0: Atenção, pseudocientista! Cuidado com as mensagens subliminares dos filmes. Será que eles querem nos manipular ou estão tentando nos dizer algo? Se você buscava uma desculpa para passar mais tempo no sofá, encontrou. Pega sua pipoca e aproveite. Esse é o Pseudo Cinema. <música> Olá, meus queridos colegas pseudocientistas. Aqui é a Carol e esse é mais um episódio do Pseudocinema, aquele quadro em que nós trazemos filmes com teorias bizarras para aprimorar o nosso conhecimento pseudocientífico. E hoje, meus queridos, eu trouxe um filme muito bom. E assim, depois do DNA, eu sinto que eu não posso mais falar que o um filme é bom, porque vocês não sabem se ele é bom de verdade ou se ele é bom estilo DNA, né? Então, vamos fazer assim. Quando for um filme bom estilo DNA, eu falo, ele é bom DNA. Quando ele for bom de verdade, eu falo que ele é bom, beleza? Então, esse filme é um filme muito bom. É de 1988, e esse se chama Eles Vivem. E está disponível na Netflix, caso alguém queira assistir. Gente, eu recomendo que vocês assistam, porque ele é bom de verdade. Ele tem um estilão muito dos anos 80, anos 90. É, a gente já vai falar sobre os personagens, como eles são, mas é muito bom mesmo. Eu recomendo até para quem não é pseudo-cientista. Então, faz assim. Já compartilha com seus amigos, compartilha naquele grupo. Todo mundo tem um grupo de WhatsApp que não gosta de participar. Manda uma coisa que vale a pena nesse grupo, tá? Também não esqueça de seguir o podcast na plataforma de áudio que você segue, é só apertar o botãozinho Seguir. E também vai lá seguir a gente no Instagram, arroba porque é lá que a gente faz as votações para decidir qual filme vai aparecer aqui tá bom? Então vamos lá. Gente, a gente começa vendo o personagem principal, mas acontece que o personagem principal não tem nome, tá? Isso é muito interessante, porque durante o filme todo a gente não vê o nome dele, só tem o nome dele lá nos créditos do filme, sabe? Quando aparece lá, acaba o filme e daí aparece é, o nome do personagem, por exemplo, Frank e o nome do ator, né? Frank, fulano de tal, não sei quem, fulano de tal. O dele aparece como se o nome dele fosse nada. Nada mesmo, escrito N-A-D-A. Nada, e daí o nome do ator. Ou seja, o cara é tão nada, ele é tão ninguém, que ele nem tem nome. A gente só descobre o nome dele, que nem é o um nome, né? Lá nos créditos do filme. E vocês já vão entender o porquê. Então ele chega e, gente, outra observação, que é um cara com um mullet de respeito. Se você não sabe o que é mullet, é o cabelinho de Chitãozinho Chororó nos anos 90. E se você é jovem, procura no Google, que a tia não vai explicar. Mas é um corte muito icônico dessa época. Então ele chega com esse cabelinho e com camisa xadrez, que também é muito da época, né? E ele chega na cidade com uma mochilona e tal. E daí ele vai na agência de emprego e lá ela fala que não tem nada disponível pra ele. Ou seja, a gente já percebe que ele é um cara que chegou sem nada, assim. Chegou com uma mão na frente e outra atrás numa cidade desconhecida. E tal, e daí ele vai andando, chega numa praça e tem um cara gritando, tipo um pastor, né? Depois a gente descobre que ele é um pastor. E daí esse cara gritando na praça, falando alguma coisa assim. Eles são os nossos mestres, acordem, eles estão ao nosso redor. Na verdade, o discurso dele é bem grande. Aliás, é uma característica desse filme. Tem cenas muito grandes. A gente vai falar sobre a cena icônica dele, que é uma cena muito, muito gigante e muito boa. Então, tem muito disso. A gente fica muito tempo vendo uma coisa só. E, na minha opinião, esse filme tá muito ligado às falas mesmo. Tem umas falas bem engraçadinhas, assim... Umas tiradinhas... Então eu acho que faz muito sentido você ter essas cenas muito longas com alguém falando, sabe? É uma característica do filme. E daí, o nosso amigo, vamos chamar de Mullet? Que eu gostei do Mullet dele. O Mullet tá lá assistindo o pastor, olhando assim, meio de longe, né?
1: O que, que esse cara tá gritando, hein?
0: Daí chega a polícia e o Mullet vai embora. Aí ele fica lá no lugar com o pessoal de rua, né? Com os moradores de rua. Aquela coisa, fogo no barril. E eles vêm numa apartamento do lado, a TV lá dentro, né? E a galera assistindo TV. Porque também isso é muito legal desse filme também, que é uma coisa da época. Quem viveu sabe, né, querido? Nós, pessoas mais velhas, mais experientes, sabemos que nessa época é, apareceram muitos filmes trazendo a TV como uma coisa assim, que servia pra manipular, que ia mudar a nossa vida.
1: Meu Deus, a gente nem sabia, né? O que que virou com a internet, com celulares, enfim. Mas nessa época
0: não tinha nem internet para as pessoas normais, né? Então a TV realmente era um instrumento que as marcas tinham para entrar na sua casa e fazer propaganda, basicamente, né? Então a discussão era em cima da TV e eu particularmente acho isso muito legal porque realmente eram tempos bem mais simples e a gente já ficou bem assustado com tudo isso, né? Mas enfim. No dia seguinte, ele vai numa construção e pergunta se tem uma vaga pra ele. E ele diz que ele trouxe as ferramentas. Gente, pensa. Você... Fazer um mochilão carregando ferramenta. Isso é uma pessoa preparada. Enfim, o cara fica lá, o mestre de obras fica meio assim, mas acaba contratando o cara. Só que daí, depois do expediente, o mestre de obra avisa que ele não pode dormir lá. Que é pra ele arranjar algum lugar pra ele ficar. E daí o cara pergunta, mas você vai me pagar alguma coisa? E ele fala, não, só na quinta. Ou seja, te vira. Daí tem um outro operário chamado Frank. E o Frank pergunta se ele precisa de um lugar para ficar e diz que conhece um lugar que pode levá-lo lá. Que tem comida, que tem um lugar para tomar banho. E daí eles vão. Chegando lá, gente, é um lugar bem pobre, assim, esse filme também é muito legal, porque ele retrata de uma forma muito crua a desigualdade social, então eles chegam nesse lugar, e é um lugar muito pobre, em que as pessoas ficam lá, tem famílias, tem gente de todas as idades, elas vivem lá, quase em situação de rua, né? e outras pessoas ajudam, tem uma igreja do lado em que eles fazem comida, então é aquela situação bem difícil mesmo. Daí o Frank conta pra gente que ele tem esposa e dois filhos em outro lugar, em Detroit, e ele não vê há seis meses. Daí ele conta que as fundições mandaram muita gente embora e faliram. Por quê? Porque os empregados aceitaram diminuir o salário deles, mas os donos não. E por isso elas faliram. Daí ele fala...
1: Quem tem a grana faz as regras. Daí eles
0: conversam sobre essa coisa. O Frank tá bem chateado, assim... Dizendo que é muito difícil... Que não dá pra ganhar vida nesse mundo injusto e tal. E o
1: Mullet... Ele tá falando assim, ai cara, fica tranquilo, vai dar tudo certo, é só a gente trabalhar que a gente consegue, esse tipo de coisa. Ou
0: seja, o Mullet é bem otimista, enquanto o Frank tá bem puto, né? Aí o Mullet fala assim,
1: eu trabalho duro pra ganhar dinheiro, eu só quero uma chance, eu vou conseguir, eu acredito nos Estados Unidos, eu sigo as regras, todo mundo tem seus altos e baixos hoje em dia.
0: Mal sabe ele, gente, mal sabe ele. Daí, à noite, tem os caras que eles colocam umas cadeiras, sabe aquelas cadeiras de praia? E daí eles ficam assistindo a TV. Eles têm uma TV velha lá e tal. Só que quando eles estão assistindo a TV, a programação normal, dá uma interferência e entra um cara que começa a falar mais ou menos o mesmo papo do pastor lá da praça. Ele fala o seguinte...
1: Nossos impulsos estão sendo redirecionados. Estamos vivendo num estado de consciência induzido artificialmente que parece sono. E os caras com putas, assim... Ai, esse hacker idiota. Não deixa a gente assistir nossa TV, fica entrando
0: aí. Vocês entenderam, né? Ele pega um sinal e corta o sinal da TV normal e entra no lugar para ficar falando essas coisas doidas dele e ele continua
1: o movimento começou oito meses atrás com um grupo de cientistas que descobriu acidentalmente esses sinais sendo transmitidos e daí
0: ele fala mais um monte de coisa tá só que daí a galera que tá assistindo começa a ter dor de cabeça e ele fala
1: nós fomos induzidos ao transe só pensamos em nossos ganhos por favor, entendam, eles estão a salvo enquanto não forem descobertos. Esse é o seu método de sobrevivência. Nos manter adormecidos, egoístas e entorpecidos.
0: Aí um cara troca de canal. Gente, é muito interessante. Eu esqueci de falar que enquanto esse cara na TV tá falando, o pastor, ele tá meio longe, assim. Porque eu falei, né, que tem uma igreja ao lado. E quem é o pastor dessa igreja? Aquele cara que tava falando na praça. E esse pastor, ele tá meio longe da TV... Mas o Mullet tá, tá vendo ele. E ele mexe a boca como se ele estivesse dublando o cara da TV. Como se ele soubesse de todo o discurso. O que é muito esquisito, né? E o Mullet só de olho lá. E daí o cara troca de canal. Então para aquele cara de falar na TV e um outro tiozinho lá que é um tiozinho que mora ali naquele lugar vai buscar o pastor e leva ele pra igreja, daí a gente percebe que o pastor é cego, aí o Mullet vai atrás deles e vê que os dois estão discutindo, aí beleza na outra manhã, o cara tá voltando da igreja, aquele cara que levou o pastor, daí o Mullet ele é muito engraçadão, ele tem umas falas muito engraçadonas, do jeito que a gente gosta e daí ele fala uma coisa tipo nossa, tava treinando pro o até agora? E daí ele fala que ele usa a cozinha da igreja pra alimentar o pessoal lá, né? E daí o Mullet pergunta Mas até as quatro da manhã? E daí o cara... É, nós cuidamos de muita gente aqui. E o Mullet continua desconfiadão. Daí, e a TV tá ligada lá, né, gente, que é... o povo gosta de uma TV. E daí aquele cara entra de novo, pega o sinal de novo, e o pessoal com dor de cabeça de novo, aquela coisa toda. E esse cara que levou o pastor, o nome dele é Gilbert. Ele volta correndo lá pra igreja quando ele vê. E daí o molete acha muito esquisito, né? E daí ele vai lá perto da igreja e ouve pessoas cantando, tipo um coral. Aí ele vai lá, bem na maciota... Chega lá e é muito estranho, porque a igreja tem tábuas na janela, sabe? Como se estivesse abandonado, assim. E aquela galera cantando lá dentro. Aí o Mullet entra, gente, e lá dentro da igreja, que ele não entra assim pela porta principal, ele entra pelo lado, sabe? E lá tem um laboratório, tem um monte de líquidos, aquelas coisas de laboratório e tal. E vários óculos escuros na mesa. Assim, tipo de camelô, sabe? Aquele monte de óculos bem baratinho, assim.
1: Quer dizer, esquisito, né?
0: E daí, na parede desse lugar, que é um laboratório, tá escrito assim,
1: Eles vivem,
0: nós dormimos. E a galera continua cantando. Daí o Mullet vai bem devagarzinho pra dar uma espiada dentro da igreja e ver o que tá acontecendo. E quando ele vê aquelas pessoas cantando, não são pessoas reais, é um rádio tocando. E atrás desse rádio tem uma antena. Vai vendo. E daí tem uma galera lá nesse lugar, do lado do rádio e tal, mas eles não viram mullet,
1: né? E daí, o Gilbert fala assim, nós só conseguimos ficar uns segundos no ar. Chega de tentar cortar o sinal deles. Eles vão continuar interferindo sem parar. E daí o outro fala assim, precisamos pôr o carregamento na rua. E o
0: Gilbert? Não, não vai funcionar. E daí eles começam a discutir e tal. O cara fala assim,
1: chega de roubar bancos e fabricar lentes até a exaustão. Nós não atingiremos gente suficiente. Só que nisso, o Mullet vai para trás e ele dá um
0: tropico. E nisso que ele tropeça, ele vê que tem uma entrada secreta, assim, naquela salinha que é o laboratório. E daí ele abre essa passagem e lá dentro está cheio de caixa. Bom, enfim, daí ele vê as caixas, fecha o lugarzinho lá, a passagem. Só que quando ele vira, o pastor tá lá. E o pastor passa as mãos pelo rosto dele, porque ele é cego, né? E daí o Maletito falando... Ai, desculpa, não, eu só vim aqui,
1: sei lá, fazer o quê. Já tô indo embora... E daí o pastor toca nas mãos dele e fala... Ah, você é um trabalhador. Essa é a revolução. Só que o Molet está querendo ir embora, né? E o pastor diz... Esse mundo pode ter me cegado, mas o Senhor me
0: permitiu ver. Você voltará. E daí o Molet sai correndo e tem um helicóptero lá em cima de onde eles ficam, mais ou menos. Em cima da igreja. Uma coisa esquisita, assim. E quando ele chega naquele acampamento, ele escuta um cara falando o seguinte...
1: Andei escutando coisas na rua, coisas estranhas, uma epidemia de violência. Ele me disse que o pessoal tem um culto lá, tipo coisa do fim do mundo. Eles estão atirando nas pessoas, roubando bancos, o de sempre. Um monte de gente tá ficando maluca com uma fantasia absurda que tiveram. Quer saber a verdade? Isso sempre acontece nos finais do século. É só gente com medo de encarar o futuro.
0: Como vocês se lembram, né? nós tivemos o bug do milênio nos anos 2000, mas isso aqui é em 88. Mas assim, né, ele tá dizendo que em outra cidade tem um culto e que a galera tá matando gente, roubando banco e que ele acha que... Ah, o povo tá acertado porque o século tá acabando é assim mesmo. Daí o Mullet ele pega um binóculo emprestado com o cara que tava lá no acampamento. E ele vê que o pessoal tá tirando as caixas da igreja. Aquele tipo de caixa que ele viu dentro daquele lugarzinho com uma passagem secreta, né? E daí o
1: Frank vai falar com ele e daí ele fala pro Frank Eu estive lá dentro. Tá cheio de caixas Parece um laboratório A cantoria é só uma fita tocando
0: E o Frank fala
1: Deixa isso pra lá, não é da minha conta nem da sua E daí o Mullet fala Mas o Gilbert tá lá ajudando E o Frank Olha, agora eu tenho um emprego e eu quero manter Então eu vou andar na linha Você deveria fazer o mesmo E daí o Mullet fala A linha branca fica no meio da estrada É o pior lugar para dirigir Gente, esse filme é cheio dessas falas Daí o Frank
0: sai, deixa o Molete lá, e o Molete tá olhando no binóculo ainda. E o helicóptero tá bem em cima da igreja e tem um atirador pra fora do helicóptero, sabe, sentadinho ali. E a galera sai correndo da igreja, pega carro, sai correndo. O Gilbert sai com o pastor, a polícia chega. E daí eles começam a fugir no meio do acampamento, porque o acampamento fica do lado da igreja, né. Só que daí, gente, chega policial... Eu não sei nem de onde, parece que brota muitos policiais muito armados, eles cercam a igreja e o pessoal do acampamento já tá meio com medo, né? A gente sabe que o Gilbert e o pastor fugiram pelo meio do acampamento, outros fugiram de carro, né? E daí os policiais vão com uma escavadeira, assim, passando por cima do acampamento eles fazem tipo um... Aí eles ficam um do lado do outro, sabe? Andando assim, para que ninguém passe. E vão indo em cima do acampamento e destruindo tudo. E a galera fugindo, tem criança, tem velhinho. E aquela barreira policial indo, 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 e helicóptero voando. É uma cena, assim, bem intensa Até que o Mullet resolve fugir, né? Porque, a princípio, até o pessoal fica meio... Sim, sabe quando você vê um negócio que é tão absurdo que você não consegue fazer nada, só ficar olhando? Mas daí ele resolve fugir. E daí ele chega num lugar, e daí tá o pastor e o Gilbert, e a polícia tá batendo neles, falando Nós sabemos quem você é. E daí o Mullet se manda, ele quase é pego, mas consegue fugir. Daí no dia seguinte ele volta, tá tudo destruído. Tudo, o acampamento tá tudo destruído. E daí o Mullet vai na igreja e tá tudo revirado lá. Só que ele lembra... Daquela passagem secreta que ele viu, né? Daí ele abre e as caixas estão lá. A polícia não viu. E daí ele pega uma caixa e sai vazado, né? Daí ele vai até uma viela e abre a caixa. Dentro da caixa só tem óculos escuros, daquele tipo que eu falei pra vocês. Daí ele pega um par de óculos, coloca a caixa dentro de uma lixeira lá, embaixo das coisas, pra esconder, né? E sai. Daí quando ele tá na rua, gente... Ele coloca os óculos, e o que acontece, vocês vão acreditar. Ele vê tudo diferente com aqueles óculos. Por exemplo, o outdoor, que tinha um computador, né, uns um troço de computador lá, na verdade tá escrito, Obedeça. O outro outdoor, que era um negócio de viagem o Caribe e tal, quando ele coloca os óculos, tá escrito assim, Case e reproduza. A placa de uma loja, quando coloca o óculos, tá escrito, Não há livre pensar. E tudo assim, gente, tudo quanto é propaganda de, de loja, de produto e de serviço, quando ele coloca os óculos, ele vê outras mensagens. Ou seja, as mensagens que estão por trás dessas propagandas, né? Então tem assim...
1: Consuma! Assista a TV,
0: conforme-se, durma. E as revistas também, ele chega numa banca de revista, e a revista é a mesma coisa, tanto a capa quanto dentro da revista são essas mensagens. Obedeça à autoridade, continue dormindo. E daí ele olha pro cara que tá do lado dele, que tá comprando uma revista, e quando ele coloca os óculos, esse cara, gente, é até difícil de explicar. Ah, ele parece um monstro, assim, é um... Ah, é um troço muito feio. Eu vou deixar algumas cenas lá no Instagram, então vocês olhem, é, para entender do que eu tô falando. Mas é como se fosse, assim, uma caveira. Só que é uma caveira meio horrorosa, assim. É bem legal. Que faz parte desse, é, dessa estética dessa época, né? É bem legal mesmo. Ou seja, quando ele coloca os óculos, ele vê algumas pessoas com essa forma horrorosa, assim. É como se eles não fossem nem humanos, e, ah, e também é muito legal que ele olha o dinheiro, a nota de dinheiro, e tá escrito Esse é o seu deus. E o Mullet não tá entendendo nada, ele tá meio, assim, transtornado, porque vocês imaginem, né? Daí ele olha pro sinaleiro, e em cima do sinaleiro tem uma antena, escrito Duma. Daí ele vai para um mercado, e lá ele vê um monte de gente da, naquela forma, né, esquisita. E ele começa a zoar a galera. Eu quero colocar essa cena, que ele zoa a mulher falando que ela é horrorosa, que ela parece bonita, mas que ela é horrível. E daí, o que, que acontece? Essa mulher traz o relógio perto dela e fala assim,
1: encontrei um que pode ver. E daí, todas as
0: pessoas que têm essa aparência horrorosa, começam a olhar pra ele. E ele vê que o troço sujou, né? Mas, o cara é um cara zoão, né? Então, ele continua zoando a galera até que a polícia chega. E daí, vem dois policiais e ele bate nos policiais e pega a arma deles. E mata os caras e tal. Mas, enfim, ele pega a arma dos policiais. E é uns trabucados cão, gente, não é arminha não, é um trabucão mesmo. Aí ele vai pro banco, e gente, o banco na época não tinha aquela porta com detector de metais, o que é incrível, né, para nós. E daí, aqui nós temos a fala icônica do filme, não é a cena icônica, mas é a fala icônica. Pensa ele com aquele trabucão no banco, todo mundo olhando para ele, porque, né, é o cara é armado, e daí ele fala o seguinte:
1: "Eu vim aqui para mascar chicletes". E chutar traseiros. E eu estou sem chicletes. E o mais
0: legal é que eu descobri, pesquisando sobre esse filme, que esse ator, ele, na verdade, era um lutador de luta livre, né? Que é aquela luta encenada, que tava no auge nessa época, né? E ele tinha algumas frases que ele falava antes das lutas. E daí ele levou pro sei lá, pro roteirista, pro diretor do filme não sei, e daí o diretor gostou dessa frase e deixou ele usar, então era uma frase que ele usava nas lutas, e é muito engraçado né, a cena é muito boa, também vou deixar lá no Instagram, então corre lá pra assistir e daí ele começa a atirar na galera no banco, na galera que é horrorosa daquele jeito, né, os esquisitos lá, só que quando ele vai atirar num cara desse o cara pega o relógio dele, vira o relógio e some, ele simplesmente some na frente do mullet, ou seja porque vocês lembram que a mulher lá no mercado avisou que tinha encontrado um que via pelo relógio e esse cara sumiu mexendo no relógio então alguma coisa tem com esse relógio né? e daí ele sai do banco e tem um, tipo um drone na época não tinha drone né gente, mas tem tipo um drone filmando ele, daí ele atira no, no drone e tal e daí ele vai numa garagem de, de um prédio e sequestra uma mulher e quando ele olha pra ela ela é uma mulher normal com os óculos né então ela não faz parte daquela galera. E daí ele entra no carro com ela, se esconde e fala pra ela dirigir como se nada estivesse acontecendo. E assim ela faz e daí eles vão pra casa dela e lá ele tira os óculos e ele fala que dá uma ressaca. Porque vocês lembram que quando a galera assistia a TV eles tinham dor de cabeça, né? Então ele quando usa os óculos também dá uma ressaca, um negócio ruim. E daí ele tenta explicar pra ela e tal e ela fica achando que o cara é doido, né? Imagina. E o nome dela é Holly, tá? Aí ela fala que tá com sede e vai pegar um vinho. Gente, isso é muito anos 90, anos 80, né? A pessoa tá com sede ela vai o quê? Tomar um vinho, entendeu? Tomar alguma bebida alcoólica, porque era assim na época, tá? Quem não sabe, era assim. Daí ele pergunta o que ela faz e ela diz que é diretora assistente de programação num canal de TV. E
1: daí ele fica super animado, falando Nossa, você trabalha na TV? Então você pode ajudar, você pode cortar o sinal deles, não sei o quê. Só que daí, gente, é muito
0: engraçada essa cena. Eu vou deixar lá no Instagram porque essa mulher, ela tá na casa dela, né? E é uma casa muito chique, assim, muito de rico E tem uma janelona gigantesca, assim, de vidro E ela tá lá tomando vinho e o cara levanta, né? Quando ele fica empolgado, que ela trabalha na TV E vai do lado dela E daí, quando ele chega do lado dela e tá falando Gente, essa mulher dá um Hadouken nesse cara daí ela joga ele pela janela e liga pra polícia e daí tá lá ele debaixo de uma ponte super chateado e daí a gente vê que os óculos que ele tava segurando ficaram lá na casa da mulher, da Holly mas, enfim, a polícia chega e ele foge e tal. Daí, no dia seguinte, ele chega na obra, meio escondido, assim, e chama o Frank. Só que o Frank já viu na TV e tal que ele matou um monte de gente no banco, né? O cara é doido. E fala que não quer. Eu não quero isso de conversa com você, não. Daí, o Mullet volta na lixeira, onde ele deixou o... a caixa dos óculos, lembram, né? Lá na viela. E daí, ele pega... E quando ele vê, o Frank tá lá, ele foi atrás dele, ele deu dinheiro correspondente a uma semana de trabalho pra ajudar o Mullet a sobreviver, né? Mas ele fala assim, ó, oh,
1: eu tô te dando esse dinheiro, mas eu não quero ter nada a ver com você, tá? Porque
0: pensa, né, gente, ele acabou de matar um monte de gente, e o cara tá meio passado, né, meio maluco. Só que daí, o Mullet quer que o Frank coloque os óculos, porque ele quer que o Frank veja a verdade, né? Tudo que tá acontecendo, como é o mundo deles de verdade. E é aí que nós chegamos à cena icônica desse filme. Gente... <risos> O Mullet quer que o Frank coloque os óculos. E o Frank não quer colocar de jeito nenhum. Porque pensa, o cara acabou de matar um monte de gente, o cara obviamente é maluco. E daí, o Mullet e o Frank começam uma luta, começam a se bater. Mas é uma cena muito longa muito, muito longa tem vários minutos só dos dois se batendo, mas é uma cena bonita porque, lembrando que o cara era lutador de luta livre, então a gente sabe que quando pessoas normais reais brigam, lutam é muito feio de se ver, né, normalmente eles se engalfinham e caem no chão e ninguém bate em ninguém é só um troço lá, né e esse não, são 5 minutos e meio se eu não me engano, só de porrada, um batendo no outro é muito bonito de ver Quem gosta de luta vai amar essa cena Eu vou tentar deixar pelo menos um pedaço dela Porque é muito longa, tá? Lá no Instagram E assim, lembrando que o Frank, coitado Só foi levar dinheiro, né? E acabou apanhando. <risos> Quando você pensa assim, é tá bom, pararam de brigar. Aí eles voltam, é, é uma loucura essa cena. Enfim, no final, o Mullet consegue colocar a força os óculos no Frank. E ele vê uns caras passando que são daquele jeito lá, esquisitos, né? Só que daí os caras já pegam o reloginho e já caguetam eles, né? Falam, ó, oh, tem dois aqui que estão vendo e tal. Tá. E daí os dois saem e vão para um hotel. Um hotel bem lento assim. E é muito engraçado porque eles estão bem inchados, com a cara inchada assim, bem podres, né? E daí quem aparece nesse hotel? O Gilbert, que é aquele cara lá que ajudava o pastor e tal. Ele encontra os dois e diz que vai ter uma reunião de um grupo que quer fazer as pessoas acordarem. Porque ele percebe que os dois já estão sabendo do, da parada, né? Daí eles vão à noite, eles vão pra essa reunião, tem uma galera lá. E
1: nisso, eles tiram os óculos e colocam lentes. Daí eles falam que... Ah, essas lentes são novas, é o que tem de mais avançado, pra você ver os troços lá, né? O povo esquisito. Daí um cara
0: diz pra eles que tem que a polícia
1: tá procurando, que
0: ela quer desmantelar esse grupo, né? Porque, afinal de contas, eles querem mostrar a verdade pra todo mundo. E daí ele fala que a maioria da polícia é de humanos, né? São pessoas normais mas que venderam para essas pessoas a ideia de que eles são comunistas contra o governo. Qualquer semelhança não é pura coincidência. E daí ele fala que, enquanto alguns continuam sendo humanos, outros foram recrutados por riqueza e poder. Eles são promovidos, ganham dinheiro... Então a ideia é a seguinte, esse povo esquisito que ele vê com os óculos, eles são ETs, são alienígenas, tá? Aí chega a ali bizarro, né? E eles estão transformando a atmosfera no que eles gostam, na atmosfera que eles precisam para viver, que é com a poluição. E a Terra é um negócio para eles. Eles sugam tudo que tem aqui e vão para outro planeta. E para isso nós precisamos estar adormecidos, né? Para deixar que eles façam tudo e sugam tudo que tem na Terra e a gente também. E aqui eles, relógios são rádios bidirecionais. Eles têm um código secreto um controle oculto que permite que eles sumam. E daí tem um cara, o cara que tá contando pra eles, tem um desses relógios, ele conseguiu e ele tá tentando entender como funciona. Daí eles pegam armas, tá? Uns trabucão e tal. Aquela coisa que a gente gosta, né? E eles querem, todo mundo quer desligar o sinal desses caras. porque Se desligar o sinal dos ETs, todas as pessoas vão passar a ver a verdade, né? Vão ver o que, que são as propostas o que são os programas de TV, quem são essas pessoas, né, que eles são ETs e tal. E daí, gente, quem que aparece lá? A mulher que o cara lá sequestrou, foi para casa dela, a Holly. Daí ela chora, fala, eu não sabia, tô tão arrependida. Só que daí nisso tem uma explosão e chegam os policiais a galera, assim, atirando, como se não houvesse amanhã. E daí o Frank salva o Mullet, ele sai correndo e tal, a mulher também foge, e tem um tiroteio, assim, o Mullet quer encontrar a mulher, é, mas não tem como, porque estão atirando muito e tal, e o Frank ficou com o relógio que o cara tava mostrando para ele, porque o cara morreu, né? E daí, sem querer, o relógio cai e abre um portal, e daí eles entram nesse portal, ou seja, é aquela coisa que eles somem, né? É isso que acontece quando eles somem. Então entra o Frank e o mullet entra no portal e aparecem num lugar, assim um corredorzão numa base subterrânea. E daí eles andam nesse corredorzão e tal e acabam aparecendo num jantar super chique, a galera assim, muito elegante, muito arrumada. E tem um cara falando tipo no palco, né, Ou no microfone, falando assim:
1: "Até 2025, todo o planeta estará sob a proteção dessa poderosa aliança. Os lucros têm sido substanciais para nós e para vocês, a elite dominante humana." Gente, essa é a nova ordem mundial
0: ou não é? Olha aqui o link com os nossos episódios anteriores. A nova ordem mundial é a elite dominante que fez uma aliança com os ETs pra dominar a Terra e ganhar dinheiro. Daí ele continua.
1: Vocês nos deram os recursos que precisamos para a nossa busca por expansão multidimensional. Como pagamento, o ganho per capita de cada um de vocês aumentou só esse ano em média 39%.
0: E a galera é... Batendo palma, né?
1: A rede subversiva terrorista foi destruída aqui. Que era quem? A galera que tava se reunindo
0: lá, né? Com o Mullet e com o Frank. E daí, gente, quem que aparece? O mestre de
1: obra. E daí ele chega... Meninos, que bom que vocês foram recrutados. Vem cá, vocês já conhecem o um lugar? Eu vou mostrar pra vocês. E daí eles
0: andam, tá, naqueles corredores esquisitos lá E eles chegam num lugar, gente, que é tipo um... Pensa assim, como se fosse uma sala Só que tem tipo um vidro e lá fora é tipo universo, entendeu? E daí a pessoa vai com a sua malinha, sobe num negócio e some Porque é uma sala de teletransporte E daí ele fala que é como se fosse um aeroporto que leva as pessoas entre os planetas
1: Que que é isso?
0: viagem, né, viagem, me lembrou Star Trek, sabe, aquela salinha do teletransporte, é mais ou menos aquilo, só que tem vista para o universo, tá, não é qualquer coisa, aí eles vão para um outro lugar, que é um estúdio de TV, e daí ele fala que o sinal sai daquele lugar e é transmitido para o mundo, e daí o Mullet percebe que eles estão, esse lugar subterrâneo fica embaixo da da do prédio da TV lá da, do canal que a Holly trabalha então eles matam seguranças e ó, eu vou te dizer uma coisa gente pensa eles estão na, numa antessala e pelo vidro eles vêm o estúdio sabe né tipo estúdio uma coisa que eu obviamente não tenho por isso que o som aqui não é lá aquelas coisas mas enfim Aquele estúdio, eles estão vendo pela Sarli, eles pegam e atiram nos seguranças e a galera no estúdio não tá, não tá nada. Gente, será que o estúdio é assim mesmo? Que de cara? Mas enfim, eles matam os seguranças e o, e o cara fica assim, né? O mestre de obras. Aí perguntam de onde sai o sinal e ele fala que é do teto. E o Mullet fica doido, porque ele fala... Ah, então a Holly trabalha aqui,
1: eu vou encontrar com ela. Só que daí o mestre de obras fala assim... Gente, não adianta mais. Eles já dominaram tudo. A melhor coisa que a gente pode fazer... É, participar disso. E daí ele mexe lá no relógio dele e some. Daí
0: o Frank e o Mullet entram no estúdio e daí é aquela matança que a gente gosta, né? Aí eles começam a matar a galera lá só que eles só matam quem é ET, tá gente? Eles não matam as pessoas que são normais. E daí eles começam a subir pelo prédio pra chegar no teto. porque No teto que é lançado o sinal que faz a galera ficar dormindo, né? Que faz com que a gente não perceba essa dominação alienígena, né? Então eles vão andando pelo prédio, é muito engraçada as cenas, assim, do cara tentando descobrir como chega no teto lá e tal. E a polícia tá atrás deles, então é aquela matança, né? Mata daqui, mata dali. E até que eles encontram a Holly. A Holly aparece, só que ela não fala nada, ela tá meio esquisita. Daí o Mullet pega ela e eles vão, 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 vão subindo, e a polícia é atrás deles e tal. E daí chega Onde dá o acesso ao teto lá, ao telhado do prédio. E daí o Mullet sobe e o Frank e a Holly estão atrás, estão embaixo ainda. Gente, a Holly simplesmente coloca a arma na cabeça do Frank e mata ele. Assim, nem explica. Aí ela sobe e o Mullet tá lá em cima já, na antena. E ele tá perguntando: "Eita tá tudo bem aí? Ele não tá olhando pra trás, né? Tá tudo bem aí
1: com você, Frank, com a Holly? E
0: daí a Holly fala
1: comigo tá tudo bem.
0: E daí ele vira e ela tá lá, com a arma apontada pra ele, e daí ela fala pra ele não fazer isso, que ele não pode ganhar. E aparece um helicóptero, ou seja, o mullet, ele tá assim. Ou o helicóptero mata ele, ou a Holly mata ele, ele tá assim. O que, que ele vai fazer então? Ele primeiro larga a arma, pra dar uma disfarçada, só que daí ele pega outra escondida, na manga dele, mata a Holly, atira no helicóptero e na antena. E daí o helicóptero atira nele, ele morre, só que a antena explode, gente <risos> coisa de filme, né que, que ele atirou na antena, a antena explodiu mas é assim que funciona, a antena explode e daí tem a cena essa cena também é muito boa que é a última cena do filme em que as pessoas, nos bares em todos os lugares, começam a enxergar os ETs, né do jeito que eles são, feios daquele jeito né, e é muito divertido eu vou deixar lá no Instagram também e daí acaba o filme ou seja, o Frank morreu, o Mullet morreu, mas eles conseguiram acabar com o sinal dos alienígenas. E assim, gente, esse filme é muito bom, de verdade, muito bom, assistam. Porque tem muita crítica, sabe? Tem crítica à desigualdade social, tem crítica à mídia. E isso me lembrou muito aquele nosso episódio sobre Matrix... Eu trouxe uma teoria de um cara que fala sobre o poder da mídia e que eles vendem uma realidade que não é a nossa, que não é a realidade real, né? Vocês lembram? Como se fosse uma Matrix. A gente vive na Matrix vendida pela mídia. Esse filme é basicamente isso. Só que, no caso, é causada pelos ETs, né? O que deixa a coisa um pouco mais bizarra. Mas vale muito a pena assistir de verdade. É muito bom o filme. E eu espero que vocês tenham gostado resultado desse episódio. Sigam lá no Instagram, sigam o podcast e compartilhem com os amigos, porque é um filme muito bom. Está disponível na Netflix, então aproveitem. Eu vejo vocês no próximo episódio. Até mais!